0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenidas aquí a Vivir Viviendo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Intensamente ¿O, o la vida te está viviendo a ti? Sí, 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 sí. sí. Cuando como robotito manejas, cocinas, lavas, subes, bajas, trabajas y no estás consciente del momento presente. Sí, del momento presente de lo que está pasando ahorita ay no te diré que yo soy uff increíblemente eh, persistente en mi momento presente me pierdo como cualquiera de nosotros de repente estoy haciendo algo y mi mente divaga no sé a dónde y no sé con quién se va pero de repente no estoy en mí Ando en otro lado, estoy de cuerpo presente y de mente ausente. Por eso, hoy quise platicarte al respecto de la realidad energética. ¿Qué es la energía? ¿Es, ¿Es real? ¿Es real que otra gente la puede sentir? ¿Es real que hay momentos en que de verdad no soy feliz ni siquiera en mi propia piel? ¿Que no te aguantas, pero ni solita? y estás viendo con quién cobrarte y normalmente te la cobras con aquella gente que te es totalmente solidario entrando a tema porque hay personas te has preguntado que al entrar a un lugar o estar con ellas transmiten seguridad equilibrio un halo de energía luminosa y extensa que captamos sin captar mientras que a otras las percibimos con la energía dispersa, débil, insignificante o malgastada. Estas variaciones le suceden a todos, ya que se determina por un sinnúmero de factores como dónde estamos, con quién estamos, cómo nos sentimos, qué estás pensando, entre muchas cosas más mismas que varían a lo largo del día y no se diga a lo largo de la vida. Si tuviéramos más contacto con nuestra intuición, ¿qué es la intuición? Eso que sientes pero que acallamos porque de repente decimos, no, 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 no puede ser. No puede ser que llego a un lugar y no soy bienvenida. Tu intuición no miente. Seríamos conscientes de que hay una realidad energética debajo de nuestra historia y de las de los demás, la cual determina la calidad de vida y por ende de la energía que cargamos. No hay salud sin energía. Eso es una verdad verdadera, como diríamos. <risa> una verdad verdadera, porque de verdad, ¿cómo vas a tener salud? ¿Cómo te vas a levantar si no tienes energía? Y la energía la tiras, aparte de que la puedes ensuciar. ¿Cómo la puedes ensuciar? Así como se contamina con, con los virus que hay ahorita, específicamente el, 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 el virus que estamos viviendo ahorita en la pandemia, así se contamina nuestra energía. Si tú tienes contacto con personas que se la pasan viviendo la vida de los demás, hablando chismes, siendo promiscuos, compartiendo su energía sexual con gente muy promiscua, tú cargas esa energía de las personas con las que esta persona, con estas personas ha estado y a la vez lleva la tuya con otras personas. Y es una contaminación que luego quedamos muy cargados y nuestra mente y nuestro cuerpo queda sucio. ¿Las ideas sin energía carecen de valor? Totalmente cierto, porque ¿cómo las vas a hacer si no hay energía? Por lo que la energía es el, element, es el elemento más importante de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo fortalecer nuestra energía o dicha energía? La doctora Valerie Hunt, emérita de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, realizó cientos de experimentos sobre la energía de las personas y lo que la influye. Usó el método Kirlian o electrofotografía y los resultados fueron publicados en su momento. En los videos que se grabaron como parte del protocolo, de esta investigación llama poderosamente la atención lo que cons se constata. Dichos estu estudios siguen siendo válidos y la investigación continúa con tecnología más moderna como magneto magnetotrómetros hipersensibles. ¿Qué más? Somos energía. Ya lo has escuchado. De esto no hay ni la más mínima duda. Todo lo que compone el universo es energía en distintas longitudes de onda y vibraciones con diferentes frecuencias. ¿Sabías que las más altas vibraciones son luz pura? Que van desde las que son no visibles a las que son visibles al ojo humano y que las ondas del sonido son versiones más condensadas de la misma energía o de nuestros pensamientos y emociones solo se diferencian por frecuencias vibracionales y de hecho la materia no es más que una diversidad de energía comprimida. ¿Te queda claro? En los videos que puedes ver en YouTube se captan las descargas energéticas o los campos eléctricos que surgen de las personas, los alimentos, las plantas, los objetos y diversos organismos, no se diga de aquel estudio que se hizo en Japón al respecto de lo que le decimos y la energía que le ponemos a nuestra agua. Si fuéramos lo suficientemente conscientes, hasta el agua que tomes la, la bendecirías y le, le hablarías bonito. ¿Por qué? Pues porque va entrando en tu cuerpo y entre el poder de la intención sería fantástico. En uno de ellos podemos ver la manera en que se afecta el biocampo o la energía que rodea a una persona por factores como, como qué come, con quién está. ¿En dónde está? ¿Qué piensa o qué hace? Por ejemplo, al presentarle a un joven alimentos nutritivos, vibrantes, sales, tales como frutas y verduras y consumirlo, su campo se ve grande, claro y radiante. En cambio, cuando se trata de comida chatarra, su campo energético se torna casi indetectable. Lo, lo que confirma aquello que somos lo que comemos. Pero hay mucho, pero mucho, mucho más. Cuando una persona entra a su casa y la recibe su perro, su campo crece y se ilumina mientras ambos interactúan con gozo. El hecho es que el intercambio de energía se retroalimenta, es decir, la energía del ser humano y su presencia tienen un efecto directo tanto en el perro como en sus propias células. Crece, se magnetiza, se energiza, conmueve ver el amor, es la energía más poderosa y sanadora que existe, así que cuando tengas un tiempo libre llénalo de amor, Mándale amor a todo mundo incluso a las personas que crees tú que no te quieren son las que más amor necesitan por otro lado cuando alguien entona determinado canto o mantra su campo crece enormemente en fin este video, además usted puede verlo en, en youtube nos muestra nuestro campo energético que varía con frecuencia y vibración de acuerdo con nuestra actividad interna. Y eso incluye cómo tomen las cosas, la cual también incluye pensamientos, emociones y conductas, por dar solo algunos ejemplos, a la cual se suman los estímulos y contactos en el exterior mediante nuestros benditos cinco sentidos. Como todo está unido y todos estamos entrelazados, lo que haces en una área de tu vida afecta el todo. Es decir, si decides ser congruente con lo que piensas, lo que haces y lo que dices, amar la vida diaria, hacer ejercicio, mover tu cuerpo, alimentarte bien, meditar, trabajar en aquello que amas y practicar algún hobby que disfrutas de inmediato. El reflejo será percibido en esta realidad energética. Tu realidad energética que captamos sin que realmente tú la puedas ver, pero que la sientes y que deseamos a toda consta elevar y transmitir. ¿Cómo hacerle para tener más energía? Ya vimos que alimentándote, pensando bien, eh, enviando amor, amando a tu perro, a tu casa, a tus hijos, todo. Tú envía amor, conviértete en amor y el amor se convertirá en ti. Pero yo quiero platicarte los tres venenos principales del alma que nos quitan energía. El apego, el rechazo, la ignorancia. El apego nos lleva al aferramiento, a creernos dueños de las cosas y de las personas, de los grupos de trabajo, de los amigos, de los hijos, de la pareja, hasta de los lugares en donde andamos. Así funciona nuestra mente, así aferrándonos a todo. El apego genera celos, agresiones a los demás por creer que nos van a quitar lo que creemos que es nuestro, porque en realidad nada nuestro nada nos pertenece ni siquiera somos dueños de nuestro cuerpo porque hemos de dejarlo atrás en el momento que llegue la muerte el apego es fuerte y es una fuente de sufrimiento porque desoímos la primera gran verdad todo es impermanente si las cosas son impermanentes qué sentido tiene que te aferres a algo o que estemos seguros que se va a ir porque todo se va a ir todo es impermanente Ejemplo, un matrimonio que terminó hace tiempo nos hace sufrir por años tan solo. Hay que aceptar que las personas tienen derecho a cambiar de opinión, como a nosotros mismos. Tal vez antes no nos gustaba algo y ahora sí nos gusta. Y lo contamos con asombro cuando hablamos con los amigos. Decimos, a mí antes no me gustaba la pizza y ahora, uff, me encanta. Pues sí, la gente cambia en todo, actitudes gustos, actividades, opiniones y el amor no es para siempre en algunos. Cuando se le sugiere a la persona que ir de aquello que nunca fue suyo, el sentimiento de bienestar es indescriptible. El apego es la principal fuente de sufrimiento y seguiremos analizándonos. El siguiente es el rechazo. Uff, a quienes no nos han rechazado. Que nos lleva la rabia y el odio de que nos digan, no me quiso, pues ahora ya, ya no es mi amigo y no tiene nada que hacer aquí. Querer que algo no exista, querer apartar algo de nuestra vida es inútil porque hagas lo que hagas, eso que te molesta va a estar ahí siempre. Tal vez nos moleste ese vecino pero lejos de entrar en conflicto con esta persona, lo que debemos de averiguar es ¿por qué te causa tanta molestia? ¿Qué cosas estás proyectando en él que son tuyas? Y esas cosas tuyas no las puedes eliminar. Vas a tener que aprender a convivir con ellas a partir de lo que te está reflejando. El rechazo es otra de las fuentes de infinito sufrimiento. La ignorancia... Desconocer las leyes universales, que así como las leyes de tránsito, aunque usted no las conozca, si, si las brinca o las rompe, pues tiene una sanción. Así, las leyes universales es mejor que las conozcamos para saber qué sanción o qué puede venir de allá para acá. Desconocer si haces daño. Ese daño que haces de alguna manera va a volver a ti mismo. Ignorar. La ley del karma, ignorar los tres venenos del alma y en general no conocer las enseñanzas constituyen un veneno muy poderoso. Mucha gente piensa, como aquel sujeto me cae mal, le voy a hacer daño. En realidad está firmando su propia sentencia. Ese daño que hace lo va a recibir indefectiblemente. Lo mejor... Es mantenerte ecuánime y ofrecer buenas acciones a los demás. Hasta por interés. Si supiéramos realmente lo que es esta ley, hasta por interés seríamos más conscientes. Armonicemos nuestra esencia con la energía. Vuelvo a repetir, el amor es la clave. Muchas veces no fui elegido no me eligieron para un trabajo que quería hacer, no me eligieron como amigo y donde más dolió fue cuando no me eligieron como pareja de quien yo sí quería. Y diré que, más allá del dolor pasajero, fui aprendiendo a elegirme. Cuando me elegía, no me buscaban, o no me encontraban, o simplemente parecía transparente. No me veían, ahí tuve dos posibilidades. Comenzaba a querer agradar o buscar aprobación sobre adaptarme a todo lo que me imaginaba que debería de ser para ser mirada. O me elegí a mí primero. Y las metas dejaron de tener una pareja, conseguir ese trabajo o encajar en un grupo de amigos, sino que me dediqué a ser más amable conmigo, valorarme y ser el primero en hablar bien de mí. Dejar de juzgarme. Ah, qué complicado es eso, ¿verdad? Puedo decir que muchas veces no soy elegido porque es natural que así sea. Pero ya no lo tomo personal, ya no hay dolor. Comprendí que soy distinto y diferente, que no consumo lo que todos consumen, que es natural que alguien no comparta mi forma de ver la vida. No me elija y que no ser elegido está bien. Hoy ya no me escondo ante el elogio, pero tampoco lo busco. Mis críticas son para crecer, no para minimizarme. Valoro de mí lo que quizás nadie más puede valorar. Y también, ¿también sabes qué? Me cuido. No abro la puerta a quien no pueda respetarme y genuinamente dejé de elegir y hasta perseguir a quien no te elige. ¡Qué duro es! ¿Te acuerdas en primaria que estaban eligiendo el grupo de voleibol? A mí no te elegían. Bueno, a mí no, ¿eh? O oh, de baile, que yo soy pésima para bailar. Me encanta bailar y bailo muchísimo, pero tengo dos pies izquierdos. Hoy sé que tengo mi propio ritmo, que no puedo seguir los ritmos de los demás, pero sigo mi propio ritmo. Ahí es conocerte. ¿Cómo cuidas tu energía? ¿Cómo la acrecentas tu energía? ¿Cómo amaneces cuando despiertas y abres el ojo? y ya estás pensando en voy tarde el problema que tengo con Juanito con Lupita, con esto, con lo otro con aquí, con allá y además de, en lugar de agradecer y decir estoy viva y tengo una energía increíble, porque lo que decretas, lo que piensas eso te ayuda a crecer o a decrecer ¿no me lo crees? no pasa nada, únicamente ponlo a prueba, te deseo un hermoso fin de semana próximo domingo es el Día del Padre y que si son importantes en la vida de todos los hijos e hijas, uff, son igual de importantes que la madre. Haré un programa especial en el cual sacaremos algunos puntos de la importancia del Día del Padre. Mientras tanto te digo muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda, la energía, como dice Gaby Vargas, es tu poder. ¿Sí? energía es tu poder a cargarnos de energía, a repartir energía y lo más importante vivir viviendo mi nombre es Yolanda Miranda y hasta la próxima